0: Hola señores, ¿cómo están? Muchísimos saludos. yo soy Rapidito, bienvenidos a una emisión más de este tu podcast deportivo favorito Esto es desde el Patco Podcast MX, como escuchó en el intro, tanto para los de audio, a los que están escuchando a través de las plataformas digitales A los que nos están viendo a través, de la, a través de Facebook Live y de Instagram y también ya por YouTube, estamos ya también en YouTube el podcast, así que para todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, este es el episodio número 91 ya de este podcast, de este programa, un gusto siempre estar aquí y que bueno, ya lo, lo vamos mejorando de poco en poco, ya tenemos mejores cosas en este bonito podcast, en este bonito programa. Señores, vamos a hablar de varias cosas a los que nos ven a través de las plataformas digitales como YouTube y como Facebook. Como ya siempre saben siempre estamos en Facebook en el en, en vivo a, en punto a las 7 de la tarde hora del pacífico, 9 de la tarde o no de la noche hora del centro de la Ciudad de México Y ahí como a la hora que ustedes sea la suya pues la puedan lo van a poder escuchar Y nos, nos transmitimos a través de Facebook en nuestras redes sociales que es Facebook, es es el palco podcast MX, en Instagram estamos de la misma manera en YouTube estamos como es Rapadilla. Me pueden buscar como en mi canal como es Rapadilla. Ahí van a estar subiendo. Voy a estar subiendo los videos. Pero también pueden buscarlo como desde el palco Podcast MX. También van a estar y van a aparecer allí los, los, los videos del podcast. Así que para que no tengan ese pendiente. Bien, señores, vamos a hablar de deportes. Eh, vamos a hablar de todo lo que pasó en el fin de semana. Y más que nada lo que pasó el día de ayer. Y bueno, a los que nos ven a través de las. Del, del en vivo o de o del o de YouTube a los, que no es, a los que no ven por en vivo por YouTube pues aquí recordarles que aquí a un ladito están las plataformas digitales donde nos pueden escuchar a través de Spotify de Anchor de Google Podcast Apple Podcast de Overcast y también están nuestras redes sociales y hasta bajito está el nuevo logo de ya de YouTube para que lo puedan para que lo puedan buscar y ahí estamos así que señores hemos empezado una vez rápido con las con las cosas que tenemos para el día de hoy y señores la empecemos con lo que pasó con lo que, con lo que se dio ya del día de ayer que fue lo de la lo de la superliga se anuncia señores creación la creación de la superliga europea esto que fue lo que marcó mucho para, para el fútbol mundial y para el fútbol europeo, de cómo es que se iban a terminar haciendo las cosas en el fútbol europeo. Se creó esa Superliga, se creó esto que para mucha gente puede ser algo que es devastador, para muchos también es el buscar dinero propio, los grandes clubes de Europa que ya se juntaron todos para decir, sí, también queremos nosotros nuestras mismas cosas, pero... Sigue siendo algo que, que marca lo, todo esto que pasó en el, en, el, en el fútbol europeo Y en esto con la creación de la, super, de la Superliga eh, Pues sí está, sí es un problema Ya es una realidad, se vino gestando desde hace buen tiempo atrás esta, la, la realización de esa Superliga, esta iniciativa que había empezado en, la, en el principio En la mesa del Real Madrid y de la mesa de Florentino Pérez Que encabezado por muchos de los equipos de los más ricos o los más populares del mundo europeo, ya que esto llevaba años trabajándose, eh, y pues ahora ya es una realidad, ya se, se terminó por disepar o, o anunciar en las últimas horas, el día de ayer se anunció lo que es esto de la Superliga, y tras hacerse oficial en la madrugada del, del día de hoy lunes, o el día de ayer, en el curso del día de ayer, Domingo, el lanzamiento del comunicado que en el cual se da a conocer eh, de manera oficial la realización de la Superliga Europea. ¿En qué consta esto? Los 12 clubes fundadores del proyecto anunciaron el inicio de un torneo que es un ataque directo a la UEFA y a la Champions League clásica. 12 de los principales clubes de fútbol de Europa se han unido hoy, o sea, el día de ayer para anunciar que han acordado establecer una nueva competición a mitad de semana, la Superliga, gobernada por sus clubes fundadores. Así lo uh, marca muy textualmente el comunicado. ¿Qué clubes son esos 12 fundadores? Usted se podrá preguntar o se los diremos, o tal vez ya los escuchó a través de muchos videos en TikTok, a través de muchas redes sociales. Pues bueno, los clubes fundadores, señores, para la información completa, de esa Superliga Europea son el Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City y Liverpool por parte de Inglaterra. Por parte de España son el Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid. Por parte de Italia son el Inter de Milán, el Milan y la Juventus de Turín. En este contexto merece también la pena repasar cómo será el nuevo torneo por ejemplo, el Liverpool y el Manchester United, que cuentan con dueños de Estados Unidos, han conseguido un crédito de 5 mil millones de euros por parte del banco JP Morgan para apoyar la fundación de este nuevo campeonato. ¿Cuántos y qué equipos jugarán o en qué formato se jugará la Superliga? Sí, tal cual lo anunció en el comunicado, que participarán 20 clubes de los cuales 15 clubes fungen como clubes fundadores y otros 5 equipos entrarán adicionales que se clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior. Todos los partidos se jugarán de semana, todos los clubes seguirán compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, perseverando así el calendario tradicional que están en el centro de la vida de los clubes, la temporada comenzará en agosto con la participación de los clubes en dos grupos de 10 equipos diferentes que jugarán partidos de ida y vuelta. Los tres primeros de cada grupo se clasificarán de manera automática para los cuartos de final. Los equipos que terminen en cuarta y en quinta posición de cada uno de los grupos jugarán una ronda de playoffs adicional. A doble partido, ¿qué quiere decir esto? A doble partido, que es a un ida y vuelta. Los que clasifiquen, posteriormente se jugarán los playoffs de doble partido, ida y vuelta, partido y los cuartos de final. Los clasifiquen ya, entrarán directamente a la ronda de cuartos de final, que se disputarán a partido de ida y vuelta, lo que es la, la ronda de cuartos de final y las semifinales. Y al llegar al partido o al llegar a la final, este se disputará a partido único a finales de mayo del próximo año y será en una sede neutra para ser un partido único. Tan pronto sea como sea posible, tras el inicio de la competición masculina, se pondrá en marcha la correspondiente liga femenina, lo que contribuirá al avance y desarrollo del fútbol femenino en estos clubes europeos. En este nuevo torneo anual proporcionará un crecimiento económico significativamente mayor que le permitirá apoyar al fútbol europeo a través de un compromiso a largo plazo de que las aportaciones a la solidaridad crezcan en línea con los ingresos de la nueva Liga Europea. Ese es lo que ellos intentan, ya que los clubes fundadores se comprometen a adoptar un marco de gastos a cambio de su compromiso, los clubes fundadores recibirán en conjunto un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros dedicados únicamente a acometer planes de inversión, de infraestructura y compensar el impacto de la pandemia de COVID-19. Así que hay mucho y no de promedio en esta, en esta liga. Y pues se preguntarán qué es lo que va a pasar o qué puede pasar con la Champions en el formato actual que está, que está viviendo en estos en estos momentos. Porque de estos dos equipos, eh, al menos de los primeros dos equipos fundadores, pues prácticamente la mayoría son, son equipos activos de la Champions. Y que acá es prácticamente año con año están compitiendo en esta liga, en la liga pues, más grande de, o el torneo más grande de clubes o el más importante de clubes a nivel del mundo sí, sí es un problema la noticia también que se dio a conocer el domingo, causó un auténtico terremoto en el fondo del fútbol europeo dado a que provocó el rechazo rápido de la UEFA y también de la FIFA y federaciones y también de ligas nacionales e incluso autoridades de Estado llegaron a tener este problema, Creo, ¿qué puede pasar con esto, con la, con la Champions? La UEFA ha recalcado eh, de los, después, de eso, después de este comunicado ha recalcado que está completamente en contra de que se, que se, que se logre esta, esta liga. Están en una idea de prácticamente desafiliar a los equipos que, que, se, que, que se ingresen a la Superliga Europea y que no puedan competir en ningún, en ningún torneo de, de Europa, tanto a nivel de clubes y también están llegando al problema de llegar de, de llegar a los, a los a las competiciones de, de nivel en selección así que hay mucho hay mucho por parte de, de los equipos que puede que puede que puede dañar a los jugadores la ueFA no ha tardado en actuar antes el anuncio de la, antes del anuncio de la creación de la superliga el organismo que rige el destino del fútbol europeo respondía con contundencias el domingo de el domingo día de ayer 18 de abril se habían producido dos comunicados, uno de parte de la UEFA y uno de parte también de la Premier League, en los que se habían atacado a la creación de un nuevo torneo y se amenazaba con duras sanciones hacia los implicados, sin descartar el uso de la vía judicial. La FIFA expresa también, expresó también su desaprobación a una liga separatista europea, eh, y que también es una liga cerrada como es la Superliga Europea ante diversas solicitudes de los medios de comunicación. Y como ya se ha dicho en varias ocasiones la FIFA desea aclarar que se mantiene firme en favor de la solidaridad en el fútbol. Y de un, mon y un modelo de redistribución equitativa que pueda contribu contribuir al desarrollo del fútbol como especialmente eh, a nivel mundial. Desde el, desde el desarrollo del fútbol en la, en la misión principal de la FIFA Y así empezó el comunicado emitido por la FIFA De que pues, queremos la, la solidaridad para todos Queremos que todos puedan ganar prácticamente lo mismo Cuando la verdad sabemos que no lo, no lo es Tanto la UEFA como la FIFA se quedan mucho del dinero Que entra en los equipos Tanto para los mundiales de clubes Como las competiciones europeas como lo son la UEFA Champions League, o la, o la UEFA Europa League, claro que hay problema, claro que esos equipos están en esto, porque saben que muy poco del dinero que entra, o ja, muy poco del dinero que, que les llega a ellos, es no es nada comparado con las millonadas que les llegan a todo el nivel de fútbol europeo, o a las oficinas del fútbol europeo, por, por todo lo que entra de patrocinio, eso es cosas que, que, el, que esos equipos son lo que están alegando, la FIFA que dice ellos en el comunicado, siempre defiende la unidad en el fútbol mundial, pide a todas las partes involucradas en aclarados debates que entablen un diálogo tranquilo, constructivo y equilibrado por el bien del juego y con su espíritu de solidaridad y juego limpio. La FIFA, por supuesto, hará todo lo que sea necesario para contribuir a un camino armonizado hacia los intereses generales del fútbol que fue las reacciones también de parte de la UEFA y las distintas federaciones, Horas antes también de que hiciera oficial la creación de la Superliga, tanto la UEFA como la Premier, habían emitidos unos comunicados en los que se oponían frontalmente al nacimiento de esta competencia, porque sabían que ya se venía a cabo que la creación de esta misma competencia. Esto es algo normal en el caso de la UEFA, además, no se descarta la actuación de la toma de medidas a nivel judicial, en contra de los clubes que posiblemente eh, que, que han hecho posible la creación de esta Superliga el comunicado de la UEFA es es eh, tajante, la UEFA dice lo siguiente la UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Premier League y la, Re, y la Real Federación Española de Fútbol y la Liga y la Federación Italiana de Fútbol y la, y la Liga Serie A han conocido las intenciones de algunos clubes ingleses, españoles e italianos de crear una Superliga Europea cerrada. Si esto sucediera, reiterar que nosotros, la UEFA, la FA inglesa, la Real Federación Española de Fútbol y la, y la Liga la Federación Italiana de Fútbol, la Premier League, la Liga y la Serie A, pero también la FIFA y todas nuestras federaciones miembro seguiremos unidos en nuestros esfuerzos para detener este falso proyecto, un proyecto que se fundamenta en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en el que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad de los mismos equipos. Agradecemos a los clubes de otros países, especialmente a los clubes franceses y alemanes que se han sumado al proyecto Hacemos un llamamiento a todos los amantes del fútbol a que se unan a nosotros en la lucha en contra de este proyecto de la Superliga Europea. Este interés de unos pocos lleva mucho tiempo alrededor de nosotros en caminos. No descartamos la toma de medidas a, nosotros, a, otro, a todos los niveles, tanto judiciales como deportivos, para evitar que eso suceda el fútbol se basa en las competiciones abiertas y de mérito deportivo como ya ha anunciado la FIFA en su momento y las seis federaciones eh, correspondientes los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo, o mundial y sus jugadores podrán verse privados de las oportunidades de representar a sus selecciones nacionales, esto tajantemente lo ha dicho ya la FIFA, que podrían llegar al punto en que tanto los jugadores podría verse, podrían verse privados de la oportunidad de presentar a sus selecciones y de no entrar a competiciones a nivel nacionales y a nivel europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que esos equipos no podrán competir, en el caso que si eso pudiera gestarse mucho más fuerte, esos equipos no van a poder competir en las competiciones europeas es, Quiere decir Champions y Europa League Y a, también a los que son mundiales de clubes Y podrían llegar a cabo que varios jugadores o que jugadores Podrían no jugar competiciones como Copa América Copa Confederaciones Las copas de, de cada una de las confederaciones afiliadas, afiliadas de cada una de las confederaciones ante la, la Copa Europea la, bueno, la Eurocopa, la Copa Africana, la Copa Asiática, la CONCACAF, todas esas, si hay jugadores que están en esos equipos, no van a jugar las competiciones con sus ligas nacionales. Y también posiblemente esto podría llegarse al punto de alargarse a que esos jugadores no puedan jugar con sus selecciones a nivel mundial. Que es esto? A nivel de Copas del Mundo, de que ya no podrán competir. ¿Qué ha dicho la Premier League sobre estas declaraciones? La Premier, League con, la Premier League dijo lo siguiente, que condena cualquier protesta que atienda contra los principios de, de competición abierta y mérito deportivo que están en el corazón de la pirámide del fútbol nacional y europeo. Los aficionados de cualquier club en Inglaterra y en toda Europa pueden soñar actualmente con que su equipo pueda subir a la cima y jugar contra los mejores del continente. Creemos que el concepto de una Superliga Europea destruiría destruiría por completo este sueño. Claro que es bastante, bastante complicado. Sí, sí podría pasar esto, claro que podría pasar esto, la Premier League también continuó diciendo, la Premier League se enorgullece de organizar una competencia de fútbol competitiva y convincente que la ha convertido en la liga más vista en el mundo, nuestro éxito nos ha permitido el que, el hacer una contribución financiera incomparable a la pirámide del fútbol, del fútbol nacional claro que es un problema y bueno, continúa diciendo una Superliga Europea socavará la, el atractivo de todo el juego y tendrá un impacto fundamental profundamente dañino en las perspectivas inmediatas y futuras de la Premier League y sus clubes miembros y de todos aquellos en el fútbol que dependen de nuestra financiación y solidaridad para prosperar así Muchos también, muchos han, se han pronunciado en contra de la de esta Superliga Andrea Agnelli, quien es el presidente de la Juventus Y, y que va a fungir también como, como vicepresidente de la Superliga Dijo lo siguiente, nuestros 12 clubes fundadores representan miles de millones de aficionados en todo el mundo Y nos hemos unido en este momento crítico para que la competición europea se transforme dando al deporte que amamos unos fundamentos que sean sostenibles para el fútbol, aumentando sustancialmente la solidaridad y dando a los aficionados y a los jugadores amateurs un sueño y unos partidos de máxima calidad que alimentarán su pasión por el fútbol. Eh, así también se han pronunciado varios equipos, algunos más de la de, del Manchester United, eh, con el caso de Joel Glasser, también Florentino Pérez, quien es el presidente del Real Madrid y, y va a fungir como presidente de la Superliga, dijo lo siguiente, obviamente, obviamente dando a favor de todo lo que es la Superliga, dijo, vamos a ayudar al fútbol en todos los niveles a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo, el fútbol es el único deporte global, global con más de 4 mil millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes clubes es responder a a los deseos de los aficionados, así lo dijo el señor Florentino Pérez, según se recoge en la página oficial, en un comunicado oficial de el Real Madrid. Otros equipos que, lo han, o que les han hablado en el caso de Borussia Dortmund y del caso del Bayern Múnich, tanto como el Dortmund como el Bayern Múnich, han dicho que no se van a unir o no se van unir, o no se quieren unir a esta Superliga, que gracias por la invitación, pero siempre no, eh, rechazaron esta, esta adherencia, porque recordemos, son dos equipos fundadores, para el último van a ser 15. faltan tres equipos más, pero ahí hay 12 prácticamente ya hechos, dentro de lo que buscaban, que fueron esos tres más, uno de esos tres había sido el Dortmund, otro había sido también el Bayern Múnich, otro había sido eh, el Paris Saint-Germain, pero varios de esos equipos se reunieron para una conferencia virtual el, el, el día de ayer, domingo por la tarde, y confirmaron que la decisión de la Junta del viernes pasado sigue siendo válida, y esta decisión significa que los clubes quieren, para implementar la reforma preventiva de la UEFA y Champions, eh, le dirán que no, que no van a afiliarse a esta Superliga, a esa Superliga Europea, como la vienen manejando estos, estos equipos. Sí, es un problema. Claro, Le, la opinión clara de los miembros de la junta directiva de la de la SA, que son la asociación de los clubes europeos, fueron que los planes para fundar una superliga fueron rechazados. Dos de los clubes alemanes que están representados en la junta directiva de la de la asociación de la asociación europea de clubes son el Bayern Múnich, como ya he comentado, y el Dortmund, que representaron que representan puntos de vista. 100% congruentes en todas las discusiones, así lo explicó el director general del club alemán, quien es Hans Joachim Watzke, quien es el club eh, del, que él es del Bayern Múnich, pero ellos dijeron que no, que no se van a unir a esta, a esta idea de la Superliga Europea, porque no, no están de acuerdo con que se, con que se realice esta liga. Ahí ha marcado una tendencia, que para muchos les es mala, para otras personas Es buena obviamente para los dirigentes de estos equipos Para ellos es buena porque va a entrar muchísimo dinero a la arcas de los equipos Un dinero que se quedaba usualmente en la UEFA o se quedaba en la FIFA Pero miren, vamos a hablarlo en el punto ya bien, en el punto ya centrado Obviamente este, este tem ese tema nos va a tardar bastante parte del programa Llevamos 23 minutos hablando de esto Pero es que es algo que se tiene que tomar muy bien en cuenta Señores, el fútbol en el mundo sí ha cambiado y tiene que cambiar. Pero creo que de esta manera es la última opción de cómo es que tiene que cambiar el fútbol en el mundo. Yo soy aficionado a uno de a uno de los equipos en los cuales Entra en los equipos fundadores de, de esa Superliga. Que es. Y los que los pueden ver a través de Facebook Live y a, a través de YouTube. Acá atrás tengo mi Ivo mi Del equipo que me. El equipo del cual. Eh, yo quiero y yo adoro Que es el Liverpool Y Liverpool estén bloqueados en este problema Yo no quisiera que Liverpool estuviera fuera de las, de las competencias europeas Yo sé que la competencia de la Superliga Me va a dar 10 partidos De máximo nivel A nivel mundial O a nivel de Europa Pero la competencia local Sigue tiene que este, existir la competencia local. Yo también he mirado unas declaraciones acerca de la Premier League, aparte de las que leímos ahorita, de que se le exhortaba a los equipos que estaban que están dentro de estos primeros 12 fundadores, que en este caso es de la mitad de ellos son, son ingleses. La liga, eh, la Premier League ha exhortado a ellos y la y la, la FA a, los exhortó a que declinaran con esta con esta creación de la Superliga y que si continuaban al momento de que ellos quisieran regresar en algún punto de algún futuro ya con la Superliga creada, ya con la Superliga ya en funcionamiento en, en partidos realizados y todo eso y uno de los equipos quisiera retirarse de la Superliga y regresar normalmente a su competición a el, el local yo había escuchado, había leído por ahí Que los iban a descender A los equipos ingleses No sé qué tan cierto sea esto Yo había, lo había leído Lo leí así de rápido, no me, no me encargué tanto En, leer, en abrir tanto bien la nota Pero en la, A lo que miré del, del, de, la, de la página web Era una página confiable Pero no terminé de, y busqué la nota Y no, no voy a encontrar a tu casa más Pero no sé si sea real o no Pero si eso, si eso, si eso termina siendo real es una medida que no tomaría ni, tan, ni siquiera ni, ni siquiera loca de que en verdad lo estuvieran haciendo, lo, lo tendría pensado el fútbol, europeo, el fútbol inglés. El descender los equipos de los fundadores, que son de los, de los equipos más grandes de, de Inglaterra. Sí, últimamente Arsenal no ha hecho nada en los últimos 10 años. Otros equipos no han hecho nada tampoco en los últimos 20 tantos años. El Liverpool, hace 30 años que no hace nada, pero hace 5 años que viene jugando muy bien. Pero. Los, de los seis equipos que están en esta En esta competición Tottenham hace como 40 años Que no es campeón eh, Chelsea Hace un, sí, unos años que fue campeón Sam Tottenham no fue campeón Hace, hace más tiempo, Chelsea hace mucho que no es campeón Liverpool es el campeón actual eh, El Manchester City Es el, es el, el campeón anterior al, al que está ahorita El United hace rato que es un desastre Y la verdad es un, es un, van a provocar un auténtico desmadre en esos equipos, no, yo no veo, para ser sinceros, yo no veo que, que es lo que más desea, lo que más desea hacer esta, esta liga, si, si la liga, si la liga inglesa, la FA, decide, regresar a estos equipos a la quinta división de Inglaterra y que de ahí partan para volver a regresar intentar regresar a la Premier Liga la liga número uno que lo hagan no me importa a mí no me importa seguir seguir a un, a un equipo como Liverpool desde las entrañas del fútbol desde la quinta división no me importaría pasar cinco o seis años sin tener un equipo de la máxima categoría del fútbol inglés. Lo hablo como aficionado, lo hablo como hincha, lo hablo como. como, ajá, como, como seguidor de un equipo europeo de los que están involucrados en este problema. O en, para mí es un problema lo que están haciendo. lo que están involucrados en esta en esa Superliga Europea. A mí no me importaría pasar 5 o 6 años con un equipo que al, estar, al estarlo apoyando y que esté en la cuarta, en la quinta liga. En la quinta división, quinta, cuarta, tercera, luego segunda, luego primera, primera división del fútbol europeo en el fútbol inglés. No importaría estar cinco años sin, sin competencia de max, del más alto nivel. la isla lo que lo único que podría hacer es competir por la FA Cup y sea lo más cercano a tener competencias de alto nivel. Pero será solamente dentro del torneo local o, de la, o dentro de la isla. Las otras, las otras ligas, no sé qué piensan ellas. La verdad se han ha habido muchas manifestaciones de parte de todos se ha manifestado en, de, en n cantidad de gente en análisis periodísticos en, de, en debates en reportajes muchas cosas que, que puede pasar en esta con esa superliga principalmente pueden realmente hacer que su plan de que el plan de esto salga se salga de la línea dada la fuerte resistencia de la UEFA, las ligas y las asociaciones de los países involucrados, qué tanto pueden necesitar aflojarlos, tanto a la FIFA como a la UEFA, ante, ante esta, ante estas declaraciones o ante estas, esta creación. La UEFA ha dicho de que no va, como dije, como dije hace rato, que los sacaría de las competiciones europeas, de las competiciones de todo. Y pues dijo, dijo también, por su parte. Eh, Florentino Florentino Pérez dijo, ah, pues si no, no va a jugar, si no van a jugar una Copa del Mundo vamos a sacar también nosotros nuestra Copa del Mundo no es retar al Florentino Pérez porque tiene el poder para poder hacerle tiene el poder tanto adquisitivo, tiene el poder de influencia, tiene el poder de todo en el fútbol, para que el Florentino Pérez pueda eh, competir pueda decirle a sus a sus demás a sus demás este acompañantes que están en este en este, en, en, en este proyecto de la, de la Superliga Europea, decirles ¿saben qué? Vamos a hacer nuestra propia Copa del Mundo y nos va a salir bien y todo el dinero que entra va a ser para nosotros. Eso para mí se está haciendo en un problema de solamente unos cuantos. Unos cuantos que quieren más dinero. No está bien que ellos quieran más dinero. A mí no se me hace bueno que es varios equipos solamente por la por, por la avaricia de clubes o de varias personas. Que muchos de ellos son dueños de, son dueños estadounidenses. De algunos de los clubes que están involucrados en esto. Quieren más. Solamente para ellos. Si sí, el reparto no ha sido equitativo en Europa. Hace unos años para atrás. No, sido, no ha sido equitativo para nada. Eso es entendible. Pero tampoco que se metan a una cajita. Y que digan solamente vamos a jugar con este balón. Y nosotros vamos a cobrar lo que se nos pegue la gana. Para mí. Siento que esa no es la manera. Siento que esa no es la forma en que tienen que reaccionar los equipos. Y mucho menos esto, esto que se está haciendo un verdadero desastre. Y, y las reacciones para mucha gente es normal. La reacción de UEFA, la reacción que tuvo UEFA, esto de que, de que los va prácticamente a vetar de todos los, de toda competencia, para mí se me hace algo completamente normal. No, no, no se me hace sacado de tono. No se me hace algo perdida, algo que esté completamente perdido. No. Yo no veo que esto. Que estos pueda llegar a un buen término. Si algo tal vez pueda provocar ese tipo de cosas. Es que es que la, la UEFA va a terminar. Y la FIFA. Van a terminar sentándose con esos equipos. Y tratando de. De llegar a un común acuerdo. Para ver cómo es que se va a redistribuir De una forma equitativa Si es, si hablándolo así se permite se puede hacer el, el dinero que se gana en, en, el, en las competencias europeas Y en las competencias tanto de FIFA como los mundiales de clubes Y todo tipo de cosas Que hay un problema, señores, claramente hay un verdadero problema eh, a completar lo que dijo FIFA, o las reacciones de FIFA, digo de FIFA, de la UEFA, y la... contra la Superliga, y las amenazas con sanciones a los clubes y jugadores, la UEFA no tardó en actuar, y como les dije el comunicado, tanto de la... lo que les dijo ahorita del comunicado ante la UEFA, la, la FA, la Real Federación Española, y todos ellos, de que, de que era esto, de que no iban a... de que varios clubes, pues, sus jugadores podrían verse en la, privados de la oportunidad de representar a sus equipos en tanto en competiciones europeas como en sus elecciones nacionales si llegan a unirse a este tipo de competencias. Así que, señores, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan de esto? Díjenlo ahí en los comentarios para tenerlo o poder hacer un feedback de conocimiento o de opinión. Dentro de todo esto, uno de los directores técnicos de esos equipos que mucha fuerza tienen en su equipo, es Jürgen Klopp, y Jordan Klopp dio a conocer, y se expresó de esta misma, de esta misma liga, de esa superliga, dio su opinión, si, si lo tenía para bien, o lo tenía para mal, él lo él se ha, se ha manifestado de la siguiente se ha manifestado de la siguiente de la siguiente manera, porque si algo que tiene Georgian Klopp es un poder de convencimiento y un poder de poder aceptar y de ser neutral, pero también tiene un gran poder de, de liderazgo eh, lo que tiene lo que tiene Jurgen Klopp. Eh, fue cuestionado sobre la, sobre la decisión de la directiva de su club de unirse a la Superliga Europea minutos antes de su duelo que tuvo el día de hoy y que empató ante el Leeds United de Marcelo Bielsa. Y dijo lo siguiente, entiendo la frustración de los aficionados, pero estoy en una posición diferente. No sé y no tengo toda la información. No sé por qué son 12 clubes entiendo que las cosas están cambiando en el fútbol y hay cosas que deben cambiar en el fútbol eso es seguro donde queda el poder donde queda el poder no está bien pero la UEFA y la FIFA no pueden decidir tampoco sobre las nuevas competencias así lo dijo el director alemán todos quieren hacer nueva, nuevas competencias la UEFA quiso agregar más partidos a la Champions League y les dije que no me gustaba, entiendo que no les importa lo que yo opine, al final todo se trata de más y más partidos, si les dices a los, de, a los clubes que si por dinero, que si le dices a la UEFA, que cree que te van a decir la FIFA hace su mundial de clubes cuando quiere y para qué si no por dinero, y eso es algo muy cierto, por eso también la parte de los de los dueños, están con esta, con esta idea de que, pues, prácticamente a la UEFA y a la FIFA les importa solamente el dinero, y les importa un verdadero comino, lo que le pase con los jugadores, si, lo que, si ellos se terminan reventando, no reventando, por tanta carga de partidos, pero también eh, siguió diciendo, eh, el entrenador alemán dijo lo siguiente, bueno, continuó diciendo lo siguiente, si alguien piensa que nos tienen que recordar que para ir a la Champions, debes ganártelo, es una broma y me pone de malas. Sí, fue idea del Leeds, que bien por ellos, pero nadie tiene que recordárnoslo, a lo mejor ellos deben acordarse. ¿A qué se refiere con esto de que piensan de que recordar para ir a la Champions, debes de ganártelo? Le, el, Leeds, el Leeds United en el, en, el, en el día de hoy, en sus tribunas y varios jugadores de Leeds United entrenaron con una camisa que, dijera, que, que decía: debes merecerlo, John algo así. Debes merecerlo. ¿Qué quiere decir esto? El merecerse jugar en competiciones europeas del más alto nivel, como lo son la Champions, tiene que ser por meritocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que ganarte el, el derecho de poder competir en esos, en esos torneos. El hecho de quedar en los primeros cuatro, en los primeros cuatro lugares de la. De la de la Liga Premier, te da la posibilidad de poder acceder a competir en la Champions del, en la más alto nivel de lo que es Champions de, a nivel de Europa, si quedas entre el quinto y el séptimo lugar, tienes la posibilidad de poder entrar a la UEFA Europa League, que es prácticamente el, la, parte, la parte B de, de la competencia europea eh, a nivel del continente, pero para eso tienes que ganártelo. Obviamente, el Liverpool, previo al cotejo, hoy marchaba en la sexta posición de la, de la Premier y fuera de clasificación del certamen continental, pero su participación asegurada en la Superliga. Después de eso, terminó como séptimo lugar de la tabla tras empatar ante el Leeds y del profesor Marcelo Bielsa y cada vez se ve más complicado que el Liverpool pueda acceder a, a una competencia europea. Claro, todavía le falta un poco de tiempo, pero sí es un verdadero problema lo que se está manejando. Otra persona que también dio de qué hablar fue Jimmy Carriger, uno de los jugadores más emblemáticos y legendarios del, del, del club eh, europeo, del club británico, de este club de Liverpool, dentro de los que están involucrados en este problemón. Carriger criticó al Liverpool como una verdadera vergüenza y algo apoyo yo mucho la noción de Carriger en todo ese tipo de cosas. Obviamente salieron esos informes y esos planes que, que ponen en evidencia de que Liverpool está dentro de esos dos equipos fundadores que van a, que van a tener la, la la responsabilidad de iniciar un torneo como este y que se van a fomentar como esto. Carroger, palabras más, palabras menos, dijo, dijo lo siguiente, él, él sabe que Jurgen Klopp es un, es un, es un entrenador con, mucho, con mucha experiencia y es un entrenador que mueve muchísimo las masas. Si Jurgen Klopp se va o se hace a un lado de la, de la dirección técnica del equipo, los mismos fanáticos se van a dedicar de tumbar a los directivos ya lo han hecho antes ya los fanáticos ya han tumbado directivos en el fútbol europeo y más en Inglaterra ya han hecho, ese, ya han hecho eso es algo que no es nuevo ya se ha hecho con, con, con anterioridad dice Jim, Jimmy Carnegie que los aficionados serán capaces hasta de tumbar el estadio hasta sus raíces hasta el momento del día de hoy Jimmy Carragher dice que el de los hombres más importantes y de los hombres con más poder en Liverpool se llama Georgian Club. Para mí, tiene mucha razón. Para mí, algo que la que no ha entendido completamente, creo que los, los, los directivos, es que la gente le da vergüenza o le va a dar vergüenza, o ya le está dando vergüenza el actuar de esta manera. Hoy en la mañana estuve mirando panca panca pancartas en las, en las puertas de, del estado de Anfield, en el cual decía Shame of You, deberían avergonzarse. Qué vergüenza nos hemos convertido en Liverpool, así lo dijo Jimmy Carragher. Pensé en todas las personas que nos han precedido en este club, y que también se sentirían avergonzados por igual al estar dentro de esta Superliga Europea. Claro, claro que es un problema. Claro que se mantienen en esa postura. Como aficionado de Liverpool, como aficionado de uno de los dos equipos fundadores de ese torneo. Yo desde aquí, desde esta pequeña trinchera digo, es un verdadero error que se tenga que hacer. Esta liga solamente por el hecho de querer tener más dinero. Los dueños del Liverpool que son también los dueños del, del, de los restos de Boston. Los dueños de Fenway. Los dueños de varios equipos más también en Estados Unidos. En el mundo. Cuando llegaron a Liverpool y compraron Liverpool. La, el equipo. Le subieron el, el valor nominal a este equipo como seis veces el valor de, este, de lo que vale actualmente este equipo. Ya estos, hicieron su, ya estos equipos ya hicieron, o esas personas ya hicieron su dinero, ya. No sé qué más quieran, no sé qué más quieran, no sé qué, si quieran el dinero de todo el mundo, pero yo digo que hay que sentarse, o si algo pueda servir esto y espero que sirva de algo, porque tienen hasta la próxima semana para poder entender qué carajo es lo que va a pasar, lo único que sirve, o que pueda servir, es para encontrar cómo poder mejorar y dialogar, con, tanto con la UEFA como con la FIFA, este maldito problema. Nos prácticamente todo el programa, señores, pero vamos a terminar de hablar con lo, con lo que, con más información deportiva, porque también hay un nuevo formato en la Champions, un formato que, se va a, que lo van a meter a más a más este, a más equipos, vamos a hablarlo rápidamente de eso, también tenemos una información así rápida de la del de básquetbol. el nuevo formato de la temporada 2024-2025 cambió el número de equipos y la eliminación de la fase de grupos como se clasifica en las rondas finales, ¿qué cambios habrá? la UEFA anunció que la, que la Champions pasará de 32 equipos a 36 en la temporada 2024 y 2025. La tradicional fase de grupo será reemplazada por un formato tipo liga. Entre todos los participantes del certamen. Pero no será un formato de todos contra todos. Sino que cada, cada equipo disput, eh, disputará 10 partidos. 5 en casa. 5 de visita. Y los rivales serán sorteados por la UEFA entre los cuatro bombos organizados por la UEFA según el ranking de cada uno de los clubes. Los ocho primeros se clasificarán automáticamente a los octavos de final. Y los que queden entre el 9 y el 24. disputarán una clasificación de un playoff en un partido de ida y vuelta. Para obtener esos otros, los otros ocho los otros ocho lugares lo que no cambia en cómo se clasifican los clubes de la liga de campeones se ganará un lugar a través de la posición en las ligas nacionales, tal igual como decían se, como se ganando las ligas o como se accede actualmente a la Champions a eso va a seguir prácticamente igual, todos los partidos anteriores a la final, seguirán jugándose entre semana y reconociendo la importancia del calendario nacional de los partidos de toda Europa, indicó la UEFA pero ahora también el calendario incluirá los días jueves recordando que antes solamente se jugaba los días martes y miércoles, ahora también se van a incluir los días jueves así va a crecer, la eliminación después de ahí va a ser directamente, va a ser tal cual la forma en como la conocemos eh, eliminación de doble partido, octavos hasta seis finales y la final a partido único en campo neutro, así que solamente se va a reestructurar en la, en la suma de, de de equipos y que se van a disputar en grupos en grupos más grandes que no van a ser de cuatro, van a ser grupos más grandes o un, en un complejo de liga, bueno, en un solo grupo pues no vas a jugar contra, contra los treinta y otros, contra los otros treinta solamente 10 partidos y que haga más puntos de ellos van a pasar así se va a estructurar ahora esas Champions, igual vamos podemos hablar después con mucha más calma de, de cómo es que se va a manejar este esta Champions, pero es entendible es algo que ya tendrán rato, ya tenía rato de moviéndolo de esa manera y que, que igual si quieren lo, igual lo podemos hablar el próximo jueves vámonos al básico rápido porque Jalen, Jalen Sachs es jugador de la universidad de, de, de Gonzaga que jugó en el, en este Madness March y que pues, terminó, terminaron perdiendo la final ante la universidad de Baylor Jenner Sucks tomó la, una drástica decisión y, dale, y, y prefirió dar el salto al draft de la NBA, así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde junto con poner en subasta las zapatillas que usó en el famoso tiro de la chicharra en semifinales del campeonato nacional ante la, ante la Universidad de UCLA, confirmó que, apenas, que con apenas 19 años será o se pondrá, o pondrá su nombre para ser elegible en el draft del 2021 de la NBA. De hecho, con este anuncio Sox, eh, Sox aparece en el top 3 de prospectos a elegir en la NBA Junto con Kate Cunningham y Evan Mosley, a quienes superó en el Madness March, donde registró promedios por partido de 14.4 puntos por partido, 5.3 rebotes, 4.5 asistencias y 1.9 robos para Gonzaga en menos de 30 minutos. Para, eh, para Jalen Sachs, el ser elegible para el draft, había sido una decisión difícil. Eh, al principio había dicho que no, por, el, por la edad que tiene, porque puedes seguir jugando con la Universidad de Gonzaga y poder acceder en otros años más, más, de una mejor manera o con, o con mejores y más experimentados tiempos pero dijo, ingresaré mi nombre en el draft del NBA y firmaré con una agencia, estoy sub, eh, muy emocionado y no puedo esperar para dar el siguiente paso en mi viaje es algo con lo que he soñado desde que era un niño y estar aquí ahora es surrealista y estoy listo para empezar, así lo afirmó este jugador. Tras este anuncio, el analista de la del NBA, el draft del, eh, de la cadena de ESPN, quien es Mac, Mac, Mike Smith, aseguró que Sox es un atleta poderosísimo con un gran control corporal y un, con, y un conductor cuesta abajo que puede cambiar de velocidad para los equipos o para el equipo al que pueda formar parte en la NBA. Que puede ser un jugador que sin duda será figura Estelar para la próxima temporada Luego de que el jugador Ha sido rankeado como número Uno de la clase de 2021 eh, Bueno, eso por parte De la Universidad de Gonzaga O sea, por parte de la Universidad Gonzaga Quedó como número uno Y no se quedará sin una, sin una figura estelar Para la próxima temporada Chet Hol Holmgren, quien es compañero de Sox en High School ha Se ha comprometido también En ser parte de esta casa de estudios de la Universidad de Gonzaga Así que eh, Gonzaga Posiblemente Esa generación Muchos de esa generación puedan irse a una NBA Claro, Sacks podría Era lógico Sacks podría, podría haber sido eh, Elegible Si su nombre hubiera estado Al principio dijo que no, luego dijo que sí Tal cual, pues, él puede ser elegible y con más Si hubiera pasado otra vez una temporada más Con la misma intensidad en la que tuvo y ahora sí llegar a ser campeón hubiera sido eh, más predominante el hecho que pudiera jugar con más seguridad en la NBA. Con esto que hizo como en segundo lugar, o como haber quedado en segundo lugar, igual para mí es un jugador que va a jugar sí o sí en, el, en la NBA. Pero yo tal vez sí me hubiera esperado un poco más, o haber jugado un año más con la Universidad de Gonzaga y tratar de llegar a la, a la NBA como campeón del. Como campeón colegial. Digo, ese es un punto de vista personal. Pero de que estás sobrecalificado. Eh, eh, Jaden, ja Jaden Sachs está completamente sobrecalificado para jugar en la NBA. Así que, mucha suerte para Sachs. Y el equipo que lo tenga será un gran, eh, un gran draft. Bueno, señores. Uh, en el béisbol hubo un pitcher que es Shane B. Shane Bieber as historia en, la en las grandes ligas con un juego de 13 ponches eh, convertidos por un solo pitcher, se convirtió en el primer lanzador en registrar al menos 10 ponches en cada una de sus primeras cuatro aperturas de una temporada desde 1893 en la victoria de los Indians por 6-3 sobre los Reds el día de ayer domingo. Y a pesar de que tenía 13 13 ponches en 8 entradas. Bieber dijo que no tenía idea de que tenía tantos cuando salió del montículo. Al momento de ser reemplazado por el cerrador. Dijo: Hoy fue uno de esos días en los que simplemente sucedió. Dijo: supongo que una vez que sientas ese ritmo y el impulso avance, sucederán cosas buenas. Y ya sabes, creo que ahí es donde todos es donde todo comenzó a apilarse. Así que por ningún eh, por ningún comienzo de Bieber pudo terminar con solo una estadística alucinante. Y el domingo también, el día de ayer, terminó, eh, también se convirtió en el primer lanzador en la historia de la franquicia en registrar seis actuaciones consecutivas con doble dígito de ponches y racha que se remonta al 17 de septiembre. La docena de chocolates elevó su total a 48 lo que igualó a Nolan Ryan de 1976 en las primeras cuatro apariciones de una temporada desde al menos el año de 1906. Así que hace historia el señor Shane Bieber, cuatro aperturas con más de 10 ponches, a lo que es muy, muy complicado hacerlo, más en estas fechas de cómo es el béisbol. Y, y lo rápido que un lanzador se puede llegar a cansar O puede llegarse a lastimar Y la rotación que les tienen a cada uno De los mismos De los mismos equipos Ya para terminar señores, vámonos a la Liga MX Nomás para mandar los resultados Que tenemos para los que se, dan, se dieron para este fin de semana En el En la jornada número 15 el, Hubo empate entre Necaxa y Querétaro Empataron a cero, al igual que Mazatlán y el equipo de Atlas empataron a cero, Puebla visitó a San Luis y lo arrolló cuatro goles a uno. Guadalajara le ganó 2-0 en el estadio del de, estadio Akron. 12 a los Cholos. América y Cruz Azul empataron a uno en un partido bastante polémico. Pero al último terminaron empatando. Tigres y Pumas no hicieron daño en Ciudad Universitaria y terminaron 0-0. Santos le ganó a Toluca, un débil Toluca por tres goles a uno y sorpresivamente Monterrey terminó perdiendo contra Pachuca, uno de los últimos lugares de la tabla, perdió un gol a cero allá en su estadio en el BBVA eh, de Monterrey en ese momento está jugando León en contra de, de Juárez, está 0-0 y la transmisión se está llevando a cabo por la cadena de Fox Sports, así que fue independiente o fuera del partido que está llevando a cabo ahorita por el entre León y Juárez. En la cima se encuentra Cruz Azul con 37 puntos, seguido por la América con 35. Puebla con esa victoria subo, subió a 26 puntos y al tercer lugar Y Monterrey a pesar de que perdió se quedó en 25 puntos y con el cuarto lugar y Santos sube al quinto lugar con 25 unidades. Atlas está en el sexto con 22 unidades. León, por el momento, se encuentra con 20 puntos en el séptimo lugar. Toluca se encuentra en el octavo con 19 puntos. Al igual que Tigres se encuentra en el noveno con 19 puntos. Gallos Blancos está en el décimo lugar. Y Mazatlán está en el 11. Ambos equipos con 18 unidades. Y en el lugar número 12 se encuentra Pumas con 17 puntos. Pachuca subió al décimo tercero con 17 unidades. Guadalajara y Cholo se quedaron con 16 puntos, San Luis se está con 12, Juárez hasta lo menos está con 12 puntos, y en el fondo se encuentra Necaxa con 11 unidades después de lo, a lo acontecido en la jornada de hoy, bueno, de este fin de semana. Así que para la próxima jornada, se los, las los diremos el próximo jueves, para, para que tengan ahí mmm, en mejor en mejor vista que quienes van a jugar contra quién pero bueno señores con esto yo me despido de, de todo, antes de decirles que pues muchas gracias por estar aquí, cuídense mucho, ha sido un verdadero placer estar ahí con ustedes yo soy rapidillo yo me despido y bueno señores, cuídense es un verdadero gusto, ya saben que esto es del palco Podcast MX donde el deporte señores, el deporte es nuestra pasión, cuídense mucho adiós, nos vemos pues el próximo jueves con más información deportiva